Son profesionales reconocidos en su área. Nos educan en el uso de nuevas tecnologías, son líderes de opinión y los que más saben de diabetes. Pero, ¿qué sabemos nosotros de ellos? ¿Quiénes son los expertos detrás de todo lo que queremos saber sobre el tema que tanto nos apasiona y preocupa a la vez? Hoy los vas a conocer. Mientras manejas, mientras cocinas, mientras ejercitas, mientras tanto, hablemos de diabetes. Hola, sejam bem-vindos a essa série de podcasts. Sou Eric Henriques, gerente da área clínica para Medtronic Diabetes Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre pediatria, diabetes e a evolução da tecnologia na América Latina. Nascido em São Paulo, sua paixão pela ciência e conhecimento o tornaram uma das maiores referências da diabetes na América Latina e no mundo. Tem dedicado a maior parte da sua carreira aos cuidados de crianças com diabetes, participando ativamente no Brasil e através de sociedades internacionais. Fanático pelo rock, ciência, tecnologia e amante de futebol, é exemplo de palmeirense roxo. Enquanto isso, falamos de diabetes com o Dr. Luiz Eduardo Cagliari. Seja bem-vindo, Dr. Cagliari. Oi, Érica. Bom estar falando com você. Obrigado pelo convite. Obrigada, Dr. Cagliari. Para a gente é um prazer tê-lo aqui. Uh, bom, para a gente começar e para que a audiência conheça você um pouquinho mais, eu vou te fazer algumas perguntas, ok? Combinado. Vamos lá. Queria saber como que você começou sua carreira na medicina e como que você se tornou uma referência em diabetes e pediatria. Eu fiz a minha graduação né, em medicina na Santa Casa de São Paulo e, e lá também eu fiz a residência em pediatria geral e depois na endocrinologia pediátrica com os doutores Carlos Long e doutor Osmar Monte. E, e desde que eu me formei e saí da residência, eu me mantive vinculado ao hospital universitário, né, a Santa Casa e posteriormente também em consultório privado. E com o tempo eu abandonei a pediatria geral e me e foquei basicamente na endocrinologia. E na década de 90 eu fiz um mestrado na Unifesp, na área de diabetes, com o Dr. Sérgio Ataladib, que é uma referência nessa área. E aí foi a partir daí que eu entrei né, dentro do mundo da endocrinologia pediátrica, eu comecei a me dedicar mais à área do diabetes. né Eu conheci esse essa subespecialidade, né, e comecei a me dedicar mais. E aí, na faculdade da Santa Casa, eu comecei a trazer essa visão, né, do diabetes na endocrinologia pediátrica, eu fundei, e é, eu sou coordenador da Liga de Diabetes, dos alunos, né, coordeno, a gente criou um ambulatório de diabetes pediátrico e a gente vem coordenando ele desde a fundação, e junto com esse com esse, vamos dizer, métier da parte da, 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 da universitária, a gente também começou a participar de sociedades, começou a participar de congressos, e aí a gente entrou muito nesse mundo do diabetes, né? A gente está participando da Sociedade Brasileira de Diabetes há várias gestões, né? É, como coordenador do diabetes tipo 1, diabetes no jovem, atualmente na diretoria da sociedade, porque essa é, um, é, um, é uma área que está desenvolvendo muito, né? Você perguntou aí de ser referência na área. Na verdade, eu acho que existem várias várias pessoas que são referências nessa área. E o que talvez eu sinta é que o diabetes pediátrico ele evoluiu muito nesses últimos 20, 30 anos. É, ele deixou de ser uma área muito pequena, né? Quer dizer, o diabetes em geral dentro da endocrinologia, mas o diabetes pediátrico também dentro da pediatria, é, com muita evolução de conhecimento sobre é, patofisiologia, sobre etiologia do diabetes, 
sobre tratamentos. E eu acredito que a minha geração cresceu junto com essa evolução. Então, eu acho que eu estava no lugar é, certo no momento em que as coisas estavam acontecendo. E aí eu pude me dedicar a essa revolução, né? E aí é a questão de participar de, de congressos, participar de eventos, estudar, ver pacientes, acabou fazendo com que a gente pudesse ficar cada vez mais dentro desse, desse mundo e, eventualmente, é, ser uma pessoa que tá, né, cujo nome fica vinculado a essa área. Muito legal, doutor Cagliari. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente onde que a gente está hoje em diabetes e pediatria na América Latina e no Brasil, em relação à quantidade de pacientes, em relação ao acesso às terapias e tecnologias que tem disponíveis. Bom, é, América Latina e Brasil, né, quer dizer, o continente da América Latina e o Brasil são, são locais que a gente tem uma complexidade muito grande, né? Nós temos a, vamos dizer, a sorte de poder responder essa pergunta mais ou menos um mês depois que saiu aquele Type 1 Diabetes Index, né? E ele mostrou que na América Latina a gente tem é, por volta de 870 mil pessoas com diabetes tipo 1. E no Brasil a gente tem por volta de 570 mil. É, o contingente do Brasil é disparado o maior contingente de pessoas com diabetes tipo 1 na América Latina. E, na verdade, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de pacientes. Né? Hoje, né, na nossa área da endocrinologia pediátrica, a gente tem mais de 110 mil jovens abaixo de 18 anos é, com diabetes tipo 1 no Brasil né, e é, contra 165 mil em toda a América Latina. Então, vocês vejam que os números da América Latina são grandes, mas no Brasil, realmente, a gente tem uma quantidade enorme de pacientes com diabetes tipo 1. É, e em relação ao acesso... É, talvez esse seja um dos continentes mais difíceis da gente avaliar, porque a América Latina ela é um, um, ela é um continente muito heterogêneo. Quando a gente pensa em termos de acesso ao tratamento para diabetes, você tem muita desigualdade na maioria dos países. Né? São países onde as populações são, são desiguais. Né? Muita pobreza é, em, no, no, na grande maioria da população, mas com extremos de riqueza. E é, cada país tem política de saúde específica para fornecimento de insumos básicos, de insulina, de seringa, de caneta, de agulha e também de tecnologia de ponta. Né? E muitas vezes essa tecnologia de ponta dentro do, do nosso continente, ela fica restrita ou pelo menos mais dedicada né, a pacientes que têm condições de, financeiras de, de manter esses tratamentos mais de ponta. Então eu diria que... É, a América Latina representa um pouco na sua heterogeneidade aquilo que a gente vê dentro do Brasil. O Brasil também é um país cujos estados têm uma heterogeneidade muito grande, né? embora haja no Brasil uma coisa que eu acho que é exemplo para o mundo, que é a distribuição de insulina de forma globalizada né, pelo SUS. Então, embora haja uma dificuldade, talvez, aí de distribuição né, pelo, pelo, pela dimensão do nosso país, o fornecimento de insulina, de seringa, mais recentemente de canetas, realmente eles garantem a possibilidade dos pacientes com diabetes tipo 1 que dependem de insulina de ter o seu tratamento. O que a gente ainda tem necessidade de avançar na questão de acesso é tecnologias, análogos mais modernos e uma boa distribuição. Né? Quer dizer, o que a gente realmente precisa torcer para que aconteça e lutar para que aconteça, 
é uma distribuição melhor para que essa distribuição de, de insumos e de fornecimentos de insulina possa chegar a todas as pessoas que necessitam. Legal. E quais são as necessidades ou desafios das crianças e suas famílias uh, que vivem com diabetes na América Latina? Isso é diferente uh, do restante do mundo? Olha, os desafios são muito grandes e em relação ao diabetes tipo 1 é, para várias áreas, eu diria. É, quando a gente pensa em termos da, do que é mais necessário, eu acho que a gente tem que juntar dois, do, duas linhas de raciocínio. A primeira é insumos, né? quer dizer, os pacientes que têm diabetes tipo 1 dependem de insulina, dependem da aplicação de insulina, então fornecimento de insulina, fornecimento de canetas, fornecimento de agulhas é, e de fitas e glicosímetros é fundamental para que, é, que o tratamento possa ser feito. Lógico que, na nossa visão, né, a tentativa seria de que estes insumos cada vez mais é, se tornem insumos mais modernos, com análogos, com bombas de infusão, com sensores, né, com monitores contínuos. Então, esse, esse seria, vamos dizer, o básico. Mas tem uma coisa que na América Latina eu diria que a gente precisa muito, é a parte de educação em diabetes. A gente tem uma, uma dificuldade muito grande pela própria, é, pelo próprio nível de informação da maioria da população da, da nossa região, a gente tem uma dificuldade muito grande de difundir educação para saber como usar bem esses recursos. Então, é, são dois passos que são ser dados praticamente ao mesmo tempo fornecer né, insumos para cuidar bem do diabetes e educar as pessoas com diabetes, as famílias, as crianças, é, para que elas saibam utilizar isso. E dentro dessa visão da educação, a, é fundamental que a gente forme profissionais de saúde, né, educadores, né, nutricionistas, enfermeiras, psicólogos, pessoas que possam estar tá participando da vida desses pacientes, educando e de uma forma continuada. Eu, eu, eu acho que esse, se a gente andar por esse lado, a gente vai estar tá resolvendo muitos dos desafios que a gente tem. E em relação ao que você me perguntou se é diferente do resto do mundo, é, nesses congressos que a gente tem ido, a gente tem tido muito contato com pessoas do mundo inteiro. E eu, eu diria que cada local do mundo tem uma forma, né? tem um, um jeito de, de, de cuidar de diabetes, com políticas de saúde diferentes, com características diferentes. Então, se a gente pensa em Estados Unidos, né, e Canadá, América do Norte, se a gente pensa em Europa, depois a gente vai para a Ásia, é, com as suas diferenças também, com heterogeneidades enormes, eu diria que o diabetes, cuidar de diabetes tipo 1 no mundo inteiro é sempre um desafio. Talvez os desafios sejam um pouco diferentes, mas eu diria que o nosso continente está mais parecido em termos de dificuldades e de necessidades de, de, de aprimoramento, a gente está mais parecido com as áreas menos desenvolvidas do mundo, infelizmente. Este é o ping-pong de perguntas e respostas. Legal. Obrigada, doutor Cagliari. Agora, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você, sobre a sua vida pessoal, e a gente vai fazer isso com um ping-pong de perguntas. Então, eu vou fazer perguntinhas... Uh, rápidas e você também me responde uh, rápido. Vamos começar? Vamos lá. <risos> participei de uma coisa como essa, mas vai ser divertido. Vamos lá. Vamos lá. Doce ou salgado? Doce. Cidade ou natureza? Cidade para viver e natureza para descansar. 
Manhã ou tarde? Ah, eu, eu acho que manhã é para trabalhar e de tarde para relaxar. Eu gosto das duas. Vinho ou champanhe? Vinho. Carne ou massa? Gosto de massa, mas na dúvida, carne. <risos> Hotel <risos> ou motorhome? Motorhome não. Hotel. <risos> Essa eu já sei a resposta. Cão ou gato? Ah, cachorro, com certeza. <risos> O que, que você prefere? Um restal para um estádio cheio ou um jazz para poucas pessoas em um lugar mais tranquilo? Olha, antigamente estádio, com rock, com muita gente. Hoje, jazz, com certeza, num ambiente tranquilo. Rock ou música clássica? Rock. E qual que é o seu continente favorito? Pela diversidade, Europa. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos a entrevista. Você é um membro uh, da mais importante Sociedade Internacional de Pediatria e Diabetes, que é a SPAT. A gente queria saber como que você se tornou parte do Conselho e qual é o seu papel representando a América Latina. Então, a, a SPAD, né, a Sociedade Internacional de Diabetes Pediátrico, na verdade é, é a única sociedade é, internacional que se dedica ao diabetes pediátrico, né, e agora abrangendo aí adolescente até adulto jovem. E o meu contato com eles começou quando eu participei da, da Science School em 2002, em Toronto. Né? Eles têm uma Science School que é para jovens investigadores, né? que eles consideram até 40 anos. E a partir daí, né? a gente dentro dessa Science School conhece a estrutura da sociedade, começa a fazer já um contato com é, estudantes né? e, e professores do mundo inteiro. E eu me interessei muito por essa área, né? eu já estava nesse esse mundo do diabetes pediátrico e comecei a participar dos congressos dele, a gente começou a levar trabalhos, participar de discussões e esse, essa proximidade né, fez com que em 2016 eu recebi um, um e-mail do, na época, né, o presidente da SPAD, que era o Ragnar Hanna, sueco, ele mandou um e-mail falando assim, ah, que eles estavam sugerindo meu nome para me candidatar, né, o conselho consultivo, ele é eleito né, pelos membros da sociedade, né, eu tive a felicidade de, de ser eleito, é, foram três anos no Conselho Consultivo, e o Conselho Consultivo ele é muito participativo da sociedade, né? a gente tem reuniões com o Executivo, e daí, depois de três anos, né, acaba o mandato, e eu fui convidado a, a me manter no Board Executivo. É, isso foi uma grande honra, né? eu fiquei muito honrado, porque são apenas quatro membros, né? é o presidente, o secretário, o tesoureiro, e aí eles criaram um cargo, né, que tinha sido criado alguns anos atrás, de é, diretor de comunicações. E eu é, fui convidado a, a fazer parte do board executivo, fiquei né, até este ano, agora de 2022, e foi muito, muito importante, eu acho, para a gente, ter uma representatividade da América Latina e do Brasil é, para colocar esta região um pouco em evidência. Né? A gente tentou fazer com que houvesse maior divulgação do nome da sociedade na nossa região, tentamos fazer com que as pessoas participassem mais, foram participações em Science Schools, tanto de médicos quanto de profissionais de saúde, participações em congressos, sempre tentando fazer com que a região ficasse representada. E é, dessa, dessa proximidade nasceu uma outra ideia que será concretizada é, em 2026, que foi a ideia de trazer um congresso da SPAD para a América Latina. Né? É um evento internacional, de grande porte, e a gente sabe que a América Latina fica um pouco periférica né, nessas sociedades internacionais, e a gente está muito feliz de que agora foi aceita a, a proposta de que o Brasil, né, especificamente o Rio de Janeiro, 
seja o local aonde a gente vai é, receber a SPAD, o Congresso da SPAD em 2026. Então, a gente está bem feliz com essa participação na sociedade nos últimos anos. Que orgulho para nós também, né, doutor? E qual foi o principal aprendizado nos últimos anos? Bom, aprender em diabetes é uma causa diária, né? A gente aprende todo dia, a gente aprende com os pacientes, a gente aprende com os colegas, a gente aprende com os outros profissionais de saúde, é, a gente não para de aprender. E é, eu acho que é interessante a gente pensar que o diabetes, dentro da área médica, né, da endocrinologia, da endocrinologia pediátrica, ela, vamos dizer, é uma área que é muito ampla, que além da gente ter que conhecer muito bem todos os aspectos técnicos do diabetes, né, então o diabetes hoje a gente sabe que é, a gente tem o diabetes tipo 1 e várias outras etiologias, né? mesmo na infância, na adolescência, que antigamente era basicamente só tipo 1, a gente hoje em dia tem os diabetes monogênicos, diabetes tipo 2, os outros diabetes que estão relacionados a outras doenças. É, isso faz conhecimento técnico grande sobre epidemiologia. Os tratamentos do diabetes não param de avançar, né? o diabetes talvez seja é, uma das áreas da medicina onde a tecnologia está avançando mais rápido e você ficar em dia com isso demanda muito é, contato, muito estudo e muito aprendizado, né? Que a gente tem com todos os, os players, né? Que estão aí cuidando do diabetes. É, e, além disso, o diabetes, ele exige da gente também uma participação em sociedade, né? Não só em sociedades médicas, como na sociedade propriamente dita, aonde a gente divide esses conhecimentos, né? Talvez não tenha nenhuma condição de saúde que dependa tanto do paciente, da sua família, para o seu cuidado. O médico pode dar orientação, os educadores podem participar da, da, de, de fornecer informações para as pessoas que têm diabetes, mas, na verdade, quem cuida do diabetes no dia a dia são os pacientes, são suas famílias. Eles estão envolvidos em microcosmos, né? De escola, de sociedade, de trabalho. Então, a vida dessas pessoas com diabetes dentro de cada um desses ambientes, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser conhecida, a gente tem que participar desse tipo de conhecimento para que a gente possa ajudar os pacientes a viverem melhor com diabetes. Então, a, a complexidade do diabetes é essa, né? ela envolve os aspectos técnicos, médicos, mas ela, ela envolve também o conhecimento e a participação de todo mundo que lida com diabetes dentro dessa sociedade, né, que você vai ampliando os círculos, né, em volta dos pacientes, que é o círculo familiar, o círculo dos amigos, o círculo da escola, o círculo do trabalho e a sociedade como um todo. Então, eu acho que essa participação é, em todos os níveis é que foi talvez o maior aprendizado que eu tive nos últimos anos em relação ao diabetes. Não dá para ficar só na parte científica, temos que participar de vários níveis aí da o que é importante para o paciente com diabetes na sociedade. E é uma sociedade muito engajada, né, doutor Cagliari? A gente vê o quanto os pacientes se ajudam muito, as famílias é, sentem a dor da, do, do outro, né? Enfim, acho que é uma, uma das, das experiências aí, minha, minha também, de, de que as pessoas são muito próximas e estão sempre querendo um ajudar o outro e a gente aprende muito com isso também, né? Olha, Erika, eu acho que a a participação da comunidade do DN1, né, do diabetes tipo 1, é uma participação muito ativa, né? E a gente, é, cada vez mais conhecendo as pessoas que militam nessa área, a gente vê como elas trazem muito da paixão 
para ajudar os outros, né? Quer dizer, são pessoas geralmente que são familiares ou portadores de diabetes, são pessoas com diabetes ou então familiares de pessoas com diabetes. E, e essas pessoas têm uma paixão muito grande, uma vontade muito grande de dividir conhecimento. É, nós, como profissionais da área de saúde, a gente tem que usar essa vontade deles, tem que usá-los no sentido de dar informação de qualidade para que eles possam ser, muitas vezes, as pessoas que vão chegar e vão tocar especificamente nas pessoas que estão entrando agora nesse mundo. Então, realmente, é uma, é uma área onde essa comunidade é muito ativa, é muito participativa e a gente realmente tem vontade de fazer com que eles sejam cada vez mais é, difusores de boas informações, né? ensinar os pacientes, ajudar. A... O diabetes é muita coisa, né? o diabetes é o dia a dia, é, são muitas informações. Então, sempre ter mais pessoas envolvidas nisso vai ajudar a gente a atingir mais pessoas que têm necessidades. E você quer deixar um comentário final para gente? Olha... É, como comentário final, eu, eu, eu acho que eu gostaria de dizer para vocês que cuidar de pacientes com diabetes é um desafio, mas é um desafio que é muito é, confortante, né? É um desafio que a gente gosta de, de ter. É, requer tempo, requer dedicação, requer gostar de gente, né? A gente, quando faz uma consulta com uma pessoa com diabetes, a gente tem que conhecer um pouco da vida dela para poder ajudar a fazer as as orientações, a gente precisa entender que cada paciente, cada pessoa com diabetes, cada família tem as suas individualidades e a gente tem que ter a vontade não só de tratar, né, de recomendar, de prescrever, mas também de ensinar, de ensinar eles a se cuidar, de auxiliar eles a conseguir bons tratamentos. Então é uma é uma área que dá, dá muito prazer trabalhar, né, dá muito, é, requer muita dedicação mas, ao mesmo tempo, traz um retorno muito grande. Né? O nosso convívio com os pacientes é muito especial e diria que, como médico, é uma das coisas que deixa a gente muito orgulhoso de trabalhar nessa área. Mientras tanto, hablemos de diabetes. Continuamos conociendo a nuestro entrevistado. Muito bom, muito bom. E eu tenho mais algumas perguntinhas Uh, rápidas agora. Queria que você falasse para gente qual que é a palavra que te define. Nossa, difícil. É, talvez o que, eu, o que eu me veja mais seria como uma pessoa que tenta manter um certo equilíbrio, tenta evitar os extremos. Não sei se por personalidade, mas talvez essa seja uma palavra que eu acho que se encaixa bem no meu jeito de ser. Né? Eu tento evitar os, os lados muito muito agudos, então acho que eu fico aí com equilíbrio, talvez. Se você não tivesse nascido onde nasceu, onde eu gostaria de ter nascido e por quê? O que, que tem nesse país ou lugar que te atrai? Olha, eu gosto muito do Brasil, eu não queria ter nascido em nenhum outro lugar, mas se tivesse que escolher, eu acho que eu escolheria a Itália. A Itália, eu acho que ela tem uma cultura um pouco parecida com a nossa na, na, na parte de relação entre as pessoas, de proximidade, de afeto. É, além de ser um país maravilhoso, né, com um histórico lindo e com lugares fantásticos. Então, acho que é, se eu tivesse que nascer em algum lugar, talvez fosse a Itália. Seu brinquedo favorito na infância? Nenhuma dúvida. Era jogar bola na rua. Eu sou da geração que jogava bola na rua, andava de... Talvez bicicleta fosse o segundo, o segundo brinquedo favorito, mas sem dúvida nenhuma, bola. Se você não fosse médico, o que, que você seria? Na época, no colegial, eu tinha uma 
cheguei a pensar em agronomia, cheguei a pensar em arquitetura, provavelmente, mas eu acho que eu, realmente a medicina ela ia me cativar de alguma maneira ou de outra e acabar voltando para a medicina. Que bom que você fez essa escolha. Qual que é o seu tipo de música favorito? Ah, eu sou da fase do rock e, e gosto muito de MPB também. São os dois estilos que eu, que eu gosto de ouvir. Férias, você prefere mar ou montanha? Olha, ao contrário da maioria das pessoas, eu gosto de mar para o inverno e montanha para o verão. São, eu gosto do, dos ambientes invertidos. Sua rede social preferida? Olha, os, olhando para o que eu uso no dia a dia, eu vou dizer para vocês que é o WhatsApp. É o que eu uso mais, eu acho que ele é ágil, eu acho que ele é rápido e não exige muito, muita, muito tempo para se dedicar a ele. Tem algum ídolo de infância? Ah, tive alguns ídolos do futebol, mas quando eu penso em ídolo na minha vida, é, eu penso no meu pai. Meu pai é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que eu amo, e eu me espelho muito nele é, em várias das minhas decisões e me apoio muito na, na, na presença dele. Então, eu acho que se eu tiver que falar algum ídolo de vida, para mim é meu pai. O que, que te irrita? Olha, me irrita injustiça. Eu acho que as, a, a, as, as coisas que mais me deixam irritado, me, me, me emocionam do sentido de falar não, isso não pode estar acontecendo, é quando você vê alguma injustiça acontecer. E o que, que te faz rir sem parar? Olha, os, os momentos de, 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 de rir assim, sem parar, para mim acontece quando você está assistindo alguns filmes e principalmente filmes do Monty Python, são aqueles que são é, risadas bem soltas, né? Então, acho que esse seria, talvez, o momento em que a gente mais está mais à vontade para dar risada. O que, que te emociona? Eu sou uma pessoa que eu me emociono muito facilmente. Tá? Eu, eu, eu choro à toa. Mas, especialmente, quando eu vejo em filmes cenas de pais com filhas, né? Que aí, não sei se eu me espelho um pouco com isso no cinema... É, com música tocando, alguns são, são as horas que eu me emociono mais, assim, eu sempre, sempre fico bastante emocionado nesses, nesses momentos. E como você se define para trabalhar? Você é uma pessoa mais relaxada, mais alegre, mais obsessiva? Olha, eu, não, eu não diria que eu sou relaxado, eu, eu acho que eu sou atencioso. A, a sensação que eu tenho assim, é que quando eu estou com alguém é, na minha frente, como paciente, trazendo as suas queixas, é, essa pessoa ela precisa da minha atenção integral. Então, eu diria que eu é, presto atenção em tudo, me dedico 100% à pessoa que está aqui naquele momento e talvez aí, por uma característica pessoal, sempre tento ter junto com essa atenção um toque de carinho, um toque de, de uma coisa mais pessoal para fazer com que a gente tenha essa empatia. Né? Eu acho que na consulta médica, não só lidando com diabetes, mas... Em qualquer situação em que as pessoas que tragam para a gente, né, no momento de fraqueza, elas necessitam tanto a nossa atenção quanto o nosso carinho. Então, acho que essas seriam as duas coisas que eu tento oferecer para os meus pacientes. Bom, muito obrigada, doutor Cagliari, por juntar-se a nós nesse episódio dessa série de podcasts. Nos despedimos e agradecemos muito por estarem conosco. Eu que agradeço, foi divertido participar, Erika, vocês me fizeram pensar em coisas que eu nunca tinha pensado é, e agradeço muito poder participar desse, desse, dessa entrevista e, e dividir com vocês um pouquinho da minha vida. Obrigada, doutora, até a próxima. Até a próxima. 
Hoy conocimos mejor al Dr. Eduardo Cagliari. Te esperamos en nuestro próximo encuentro con el Dr. Bruno Grassi. Mientras tanto, hablemos de diabetes. 